0: Was geht ab, Femme? Herzlich willkommen bei NoCap, Hip-Hop mit Herz, ihr wisst doch Bescheid. Ich bin wieder der Yannick, mir gegenüber sitzt Luca. Luca, wie geht's dir heute?
1: Na Yannick, was geht? Ja, mir geht's ganz gut, muss ich sagen. Ich komme gerade aus der Weihnachtsfeier von gestern. Ja, war ganz cool, muss ich sagen. Natürlich auch ein bisschen stressig mehr mit den Mitarbeitern und alles Mögliche. Aber ich hab Bock. Es ist viel passiert letzte Woche, was Hip-Hop, was Rap angeht Und da gehen wir heute natürlich unter anderem drauf ein. Ich gebe dir aber gerne den Ball zurück. Wie geht's dir? Was ging am Wochenende? Irgendwas Spannendes gemacht?
0: Ja, am Wochenende ging dann schon gut was. Am Freitag. Mein ähm, Chef ist 50 Jahre alt geworden. Hat so ein großes Restaurant in ähm, Hannover gemietet. In Stadtmitte. Und ja, jetzt haben wir auch immer hier gedroppt. Ne? Hannover. Ähm, wer das noch nicht mitbekommen Scheiße, hat. Digga. Also das ist die das ist die Hut. Doch hatten wir glaube ich schon mal eine Endfolge. Und äh, ja, da wurde dann ganz gut gefeiert, äh, einer getrunken, dementsprechend war ich gestern zerstört, dachte schon, ich werde auch krank, weil natürlich mal wieder sehr viel geraucht wurde dann auch, dementsprechend am Freitagabend. Und ja, ich bin wieder am Start, auf jeden Fall. Heute geht es mir besser, Stimme ist wieder besser, Hals tut nicht mehr weh, ich bin froh. Intensive Woche, auch so also, insgesamt gehabt, Jahresgespräch und ja, aber alles schick, alles schön, gutes Momentum und äh, ja, Blicke dann jetzt auch langsam so. Der Weihnachtszeit entgegen vor allem auch irgendwie, weil, ähm, weiß nicht, bin ich jetzt nicht so ein heftiger Weihnachtstyp, aber ich freue mich einfach auf die Freizeit. Bist du eigentlich ich so ein Weihnachtstyp, weil du hast ja gestern auch dann hier irgendwie Wichteln gehabt, ne?
1: Ja, ja, also, also was ich auch ganz cool finde, ähm, so ein bisschen bei euch der 50. Geburtstag und so, was mir aufgefallen ist, was jetzt vielleicht nicht ganz mit Hip-Hop zu tun hat oder der Podcast jetzt allgemein, was ich wirklich bei uns im Unternehmen integriert habe, ist wirklich das Alkohol, der vielleicht eher zweitrangig ist und dann doch eher lieber der ein oder andere Gibbet gebaut wird, um ein bisschen zu chillen, deep Talks zu haben und so weiter. Und das finde ich ganz cool, so einerseits zu sehen, so krass, man kann eigentlich auch die Variante machen bei der Weihnachtsfeier oder beim Geburtstag und richtig saufen, richtig Spaß haben, ist auch geil. Oder halt ein bisschen chillen, dafür kein Kater und gute Gespräche führen, äh, führen finde ich auch ganz cool. Und auf deine Frage zurückzukommen, ähm, oh, ich, ich bin jetzt kein krasser Weihnachtsfan oder sonst irgendetwas. Ich finde es einfach schön, mit der Familie zu sein und so ein paar Tage ähm, einfach abzuschalten und um mit der Frau, mit dem Mann, mit der Familie zu sein oder mit den Kindern meinetwegen. Das ist, das ist einfach das, was mir gefällt. Und ähm, ich würde es auch noch mehr feiern, muss ich sagen, so wie in Amerika. ist zwar alles ein bisschen übertrieben, aber irgendwie hat das was und ich finde, dass der... Die, das familiäre viel, viel größer als noch jetzt bei uns Deutschen vielleicht gegebenenfalls. Also ich finde das schon schön, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Du hast jetzt gesagt, bist nicht so sehr der Fan, aber schön wahrscheinlich trotzdem finden.
0: Ja, ich sag mal so, ne? Ich will mich jetzt, ich will mich hier jetzt nicht unbeliebt machen, ja. aber ich bin so Vertreter der Meinung, ja, Realist. Also für mich ist Weihnachten, Valentinstag, Muttertag, das sind so Sachen, die wurden erfunden, damit Leute die Wirtschaft antreiben, ne? Also das ist so meine ganz persönliche Meinung. Ja. Nichtsdestotrotz finde ich, Weihnachten fällt ja in diese Zeit des Jahres, wo es sowieso so ein bisschen dunkler, kälter, trostloser ist. Von daher ist eigentlich schön. Also ich schätze auch genau diese Sachen daran, dieses Zusammenkommen mit der Familie, ja. ähm, schön was zusammen essen. Auch jetzt gerade, wo bei uns dann noch die ja unsere kleine Tochter mit dazugekommen ist. Das ist natürlich für alle dann ja über drei Generationen eine super schöne Sache, dass man dann eben zusammenkommt. Also für mich ist es auch wirklich mehr dieser das familiäre Thema und frei zu haben, gemeinsam zu sitzen, was zu essen, was zu trinken. Das ist so das, was ich daran mag und... Ähm, ja, dieses Jahr habe ich dann auch einfach nochmal gesagt, ich hab, war erst so von der Sorte, ach, was soll schon zwischen den Feiertagen passieren, dann gehe ich doch ins Büro. Jetzt habe ich mich doch entschieden, komm, ich opfer den Urlaub. Einfach mal nicht an die Arbeit denken, gar nichts denken, nur konzentrieren. Freizeit, Ruhe, Familie und das will ich dieses Jahr auch dann mal so voll auskosten. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Das, das soll man ja auch bekanntlich mal machen. Also von daher sehe ich, ja, genauso wie du, ich habe mir auch ein bisschen freigenommen, by the way, wer vielleicht am 24.12. niemanden hat, keine Frau, keinen Mann, keinen Hund, keine Familie, geht auf 8.4. Weihnachtsfeier, das ist der Rapper, den ich immer ab und zu erwähne, der macht am 24.12. in Hamburg eine Weihnachtsfeier inklusive Konzert, also wer nichts zu tun hat, gönnt euch das auf jeden Fall. Ähm, auch sehr, sehr geil. Ich glaub, auch so <lacht> sehr, wild. sehr
0: wild, dass er einfach mal eine Weihnachtsfeier macht an Heiligabend.
1: Jalil ist auch dabei, also der Hamburger Rapper, falls ihr ihn kennt. Ähm, ja, ach, ich finde es eigentlich irgendwie ganz cool, so wenn du, also hört sich jetzt vielleicht gemein an, aber wenn du halt keinen hast oder vielleicht eher alleine bist, so mehr Emo-Rap-mäßig hörst und dann alleine, sag ich mal, Weihnachten verbringst, dann kann das ja schon mal passieren. Dann kann man auch dahin gehen und ein bisschen in Zweisamkeit oder in der, in der Community, der Hip-Hop-Community abhängen und was auch immer machen. ne? Ja. Aber dazu, dass sag ich mal, der, der Monat ähm, der, der Familie der nächsten Liebe hoffentlich ja auch ist, haben wir ja auch entsprechend ein paar Alben rausgebracht bekommen, wo wir uns ein paar Tracks anhören, äh, anhören konnten im Sinne von äh, Release-Radar. Da war ja so ein bisschen Boah, ein bisschen mehr auf jeden Fall äh, dabei. Mir ist auch jetzt erst bewusst geworden, dass bei jedem Threes da einfach irgendwie unterschiedlich ist und an der äh, Musikgeschmack angepasst ist. Das war mir irgendwie. Das ist eine bewusst. krasse, das ist eine richtig krasse Erkenntnis. Es, ist, es tut mir auch so, leid. Mir war irgendein irgendein
0: Country-Fan, ne? Aus mhm. Amerika kriegt dann so Kalims neues Album einfach mal rein. Weil, weil Schade er, eigentlich. Logisch, ne? Nein, Würde aber der wahrscheinlich auch feiern. Äh, ja, ja, also wer das nicht feiert, ist sowieso raus. Nein. Ähm. <lacht> das ist schon wieder hier ein direkt Urteil. Das müsst ihr feiern, Leute. Aber wir wollen natürlich jetzt mal, wir wollen jetzt mal einsteigen, ne? Hier ein bisschen einen, einen weggequatscht, Leute, aber auch im Sinne hier der, der Authentizität und Realness, ne? Ihr könnt ihr ein bisschen relate, ne? Wir haben halt auch, ja, ganz normale Menschen mit normalen äh, Themen. Und ja, so viel zum, zum Weihnachtsthema. Kommen wir in der nächsten Woche sicherlich auch nochmal drauf, was da bei allen so passiert. Aber wir wollen jetzt mal hier wieder zurück zum Thema kommen. Mhm. Und ja, es ist viel passiert. Du hast das schon gesagt, es ist wirklich viel passiert. Ähm, was sagt denn so das Release-Radar? Ich glaube, Karlims Album haben wir schon erwähnt. Das machen wir mal hinten dran. Ja. Ähm, aber ich habe was vergessen. Das habe ich mir jetzt ja fest vorgenommen. Ich will euch immer mal sagen, was denn unser Fokusthema sagen wird, bevor wir die Re Re Releases abarbeiten. Fokusthema heute, UK, vom Underground zur Europaspitze. Ja, ein Herzensthema Spitzchen. von mir. Dann mal hier ausnahmsweise No Cap. Ähm, und ja, da gucken wir uns ein bisschen an, was die letzten zehn Jahre in UK passiert ist. Das schon mal vorab, so als okay. kleiner äh, Schmankerl. Und äh, jetzt wollen wir aber zuerst mal auf die Releases gucken. Top Songs diese Woche, äh, wichtigste Releases. Luca, was ist bei dir rausgefallen?
1: Die wichtigsten Releases waren einmal Billard Joe und da dann Soho fand ich sehr sehr geil sehr vibey, fand ich richtig gut. Dann hatten wir einmal aus Amerika fand ich sehr geil Money Back Yo Quickie heißt das Lied auch sehr 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 sehr, sehr geiles Lied. Ähm, was ich auch sehr gut fand, muss ich sagen, vielleicht kriege ich da Hate, aber das sollte eigentlich nicht der Fall sein und zwar von Tilo Amiri Freestyle ein bisschen eigen natürlich, Tilo macht so ein bisschen seine eigenen Schiene, ein bisschen Mainstream natürlich auch irgendwo. Aber also ich persönlich feiere das Lied übelst, muss ich sagen, und da Props auf jeden Fall an den lieben Tilo Tilo hat ein Interview auch
0: gegeben, wo er genau über das gesprochen hat. Er sagt, der ganze Hate ist mir eigentlich eine Ehre. Das zeigt ja nur, dass ich krass auf der Karte bin. Und ich meine, ich glaube, er hatte nach Nina Chuba, Whiteberry Lele und Beautiful Girl von Luciano den dritt erfolgreichsten Song. Zumindest mal nach Streaming zahlen hat er, das glaube ich dieses Jahr.
1: Und da war ja jetzt auch die Live Krone, wo Peter Fox mit Wies sein Lied, ich muss sagen, ich weiß so um ehrlich zu sein, so Peter Fox bin ich nicht mehr so intuit. das war mir damals als zu so Mainstream, no front, ähm, aber wie ist denn sein neues Lied da nochmal. Äh, Zukunft Pink? Zukunft Pink, ja, genau, ich glaube auch das ist das, äh, hat Live Krone. Gewonnen, einmal dahingestellt, warum, aber gut, ist halt sehr Mainstream, Low Front, wie gesagt. Zu dem ähm, Song gab es auch einen
0: riesen Aufschrei, ja, aus der aus der Woken Bubble, sagen wir mal. Ähm, ja, kulturelle Aneignung. Kulturelle Aneignung, weil das einen starken Einschlag hat, glaube ich, von so südamerikanischen äh, Musikrichtungen. Mhm. Habe ich nur mal irgendwo am Rande gelesen. Mhm. Ähm. Ich denke mir, Kultur ist ja für jeden da. ne? Das ist, was hat das mit gut zu tun? So das ist halt einfach nur ein anderer Fleck Erde und warum nicht? Aber da gab es auf jeden Fall ein, ja, das heikle Thema. Guck mal, wie Deutsche haben
1: überall unseren Senf dazuzugeben. Hauptsache und, meckern, ne? Wie, 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 wir, ne? Wir wären ja nicht Deutsche, wenn wir nicht meckern würden, ne? Naja, wie auch immer. Ähm, aber ja, sei ihm gegönnt auf jeden Fall. die war auch nicht schlecht. Ich habe es jetzt halt nur nicht so krass gefühlt. Und ähm, Thilo war auch auf der Liste, auf jeden Fall, was 1-Live-Krone angeht. Nina Schuber auch. Und Contra K sogar, glaube ich, auch. Und ähm, ja, Peter Fox hat das Ding gewonnen. Und wie du schon sagst, ähm, das war das 16-Bar-Interview oder hiphop.de-Interview, äh, weiß ich jetzt gar nicht mehr von Thilo, was jetzt erstens rauskam. Da meinte er auch so von wegen, dass er von einem Kollegen, sag ich mal, dem Diss sich ein bisschen mehr erwartet hätte. Und ähm, ich finde, das ist auch die richtige Einstellung. Scheiß mal auf den ganzen Held. Der Typ macht ähm, aktuell einen geilen Fortschritt. Der macht eine gute Entwicklung, der ja, das ist auch offiziell oder bekannt gemacht, dass er aufgehört hat mit Drogen oder mit vielen jetzt immer mehr aufhört und das finde ich auch gut, er wird ja immer so dargestellt, so, ja, verherrlich Drogen und so weiter, ja, Dicker, das ist sowieso schon überall in Deutschland integriert, du brauchst gar keinen Drogen mehr verherrlichen, weil die sowieso jeder Drogen nimmt, ob das ein Bier ist, ob das Wodka ist, ob das Cannabis ist, ob das Koks ist, ob das LSD ist, was weiß ich, meinetwegen, was auch immer und der macht auf jeden Fall eine gute Entwicklung, da muss man mal Props geben, ich feiere nicht all sein, die da, aber das nochmal zum Abrunden, wie du schon gesagt hast, auch wenn der Hate kommt, trotzdem geiles Lied meiner Meinung nach. Und ich finde auch ja,
0: das, was du ähm, in, an der Stelle, das, was du gerade meintest mit, mit Drogen, da immer diese Logik, Drogen sollten nicht verherrlicht werden. Ey, Deutschland feiert das größte Alkoholfest der Welt. ne? So, ja, es ist auch immer ist, so ein bisschen diese 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 Doppelmoral. Ähm, auch da, ja, das predige ich ja immer, genauso beim Musikgeschmack und äh, lass doch einfach jeden machen, worauf er Bock hat, solange das jetzt vielleicht nichts ist, was dich jetzt ja gleich instant abhängig macht und äh, ja. oder irgendwie nah dem Tode bringt ja äh, also ob jetzt ob jetzt jemand gerne einen Johnny raucht ja oder gerne einen Weizen trinkt aus meiner persönlichen Sicht nimmt sich das nicht viel ne das ja. kann man für sich selber bewerten wie man mag aber ja diese diese Doppelmoral der soll das das und das nicht verherrlichen aber sich parallel halt irgendwie zum Stammtisch äh, äh, fünf Bier reinschrauben das ist halt auch wieder ein bisschen da muss man glaube ich mal ein bisschen äh, äh, ja, aufgeklärt werden ne oder, sich, oder aufgeschlossener, das ist vielleicht das bessere Wort, ja.
1: Jo, auf jeden Fall. Also wie er, jeder, wie er will, auf jeden Fall, was das angeht. Und mein letzterer wichtigster Song oder Top-Song war auf jeden Fall von Kodak Black, Sometime Away, richtig, richtig geil. Es liegt meiner Meinung nach. ein bisschen ruhiger. Ähm, auch vielleicht eine Anekdote zu Kodak Black noch mal ähm, mit Super Kremlin, ich weiß nicht, ob du den Song gehört hast oder kennst, ähm, sollte eigentlich dieses Jahr den ähm, Uh, Arma Award bekommen, ich muss gerade überlegen, was das nochmal ausgesprochen heißt in Amerika, ich gucke mal ganz kurz, ähm, den genau American Music Award sollte der eigentlich bekommen, ich weiß nicht, wer ihn dann doch bekommen hat, glaube ich Taylor Swift oder sonst irgendwas, aber mit dem Lied Super Kremlin ähm, war er auf jeden Fall eine äh, chartspitze und auch jetzt mit Sometime Away sehr, sehr gutes Lied, habe ich sehr gefühlt. und das waren so meine Top Songs nochmal dazu und ja, ich gebe gerne an dich aber was waren so deine Top Songs?
0: Nice, ja, hast du schon ein paar schöne Dinger genannt, auf, auf jeden, jeden Fall, auch, äh, hatte ich mitunter auch ähm, in meinem Radar drinne, ähm, um das jetzt vielleicht nochmal abzurunden, ähm, ich hatte wieder einen Russ-Song mit dabei, Russ, ähm, da fährt fällt ja irgendwie komplett die Strategie, dass er nur einzelne Songs released, ich glaube, der hat sich da quasi auf die streaming plattformen ein bisschen eingeschossen, gesagt, jeder einzelne Song bringt halt dann deutlich mehr Klicks, als wenn ich ein Album release, deswegen haut er irgendwie alle zwei Wochen einen neuen Song raus, der war ganz nice, too much, äh, kann man sich geben, nicht aus meiner persönlichen Sicht nicht sein bestes Werk, aber ist ein ganz nicer Song, mal so für die Playlist. Dann ein meiner Favorites, kommen wir später auch noch drauf zu sprechen: Heady One mit 50s. Ja, ähm, ganz spezieller Beat irgendwie, aber ist halt wieder typisch Heady und äh, hat dann nochmal so einen übelst deepen Part im, im, im zweiten in der zweiten Strophe, wo er einfach nur wie erzählt, wo er, wo er so ein bisschen über den Erfolg spricht, dass er bodenstellig bleiben will. Ähm. Und dann hat er im letzten Satz sozusagen sein zweites Album angekündigt. Also, dass das sein erster Song vom neuen Album sein soll, meine ich, so habe ich das verstanden. Und ja, Hedy, einfach ein guter Typ. Einfach ähm, so einer, wenn man dem mal bei Insta folgt, der ist immer am Lächeln, der ist immer gut drauf. Ähm, so ein lustiger Typ, der immer so ein bisschen faul aussieht, irgendwie auch so vom Gesichtsausdruck. Ich weiß nicht, der ist mm -hmm. mal so super lässig und trotzdem harter. Ich. Ja, ein bisschen Kafferlash, genau, trotzdem harter Sound. Ähm, auch mal nachdenklicher, auch viel über mal ähm, so ein bisschen... Ja, leicht auf der Luciano-Schiene im Sinne von Persönlichkeitsentwicklung vielleicht auch. Ist ja auch schon nicht viel durchgegangen. War auch schon ein paar Jahre im Knast und so weiter. Genau, also 50s, Heady One kann man sich geben. ein Bisschen spezieller Beat auf jeden Fall. und ich auch und, geil. Ähm, Dann will ich auch gar nicht, weil wir ja noch die Alben haben, will ich jetzt gar nicht noch so halb gute Sachen hier nennen. Ja. Aber ich möchte Keep Calling von Blast nennen und Larry June. Das war... Ein richtig, richtig geiler Blast-Song mal wieder. Wir haben letzte Woche erst über ihn gesprochen. Bei mir Top-3-Künstler. Ich glaube, wir hatten auch eine Person, die auch geschrieben hat, ist mein, ist mein Top-Künstler sogar. Und mhm. er hat es direkt mal unterstrichen, als ob er uns zugehört hätte. Und so ein geiles Hip-Hop, so also ein richtiges L.A., Y.B., Nate Dog Sound-Lied irgendwie, hatte ja, ich ja. so fast den Eindruck. Richtig ab in Lowrider und mal losgefahren, die Küste runter. Der Typ hat einfach diese Hooks drauf. Und ich habe dann auch nochmal seinen ähm, Post bei Insta gelesen und da hat jemand geschrieben, he don't miss und das war der Top-Kommentar. Und das ist wirklich so, jeder seiner Songs wiped einfach, also Keep Calling, richtig, richtig geiler Tune und äh, vor allen Dingen auch das Feature mit Larry June, den ich vorher noch nicht kannte, habe ich ein bisschen bei dem reingehört. Auch der, ganz cooler Künstler, glaube ich aus dem Dunstkreis Snoop Dogg, also die la Konecke hat da auf jeden Fall eingeschlagen, fand ich sehr nice.
1: Das Lied, wo du gerade Nate Dogg sagst, also ich weiß nicht, wird dir wahrscheinlich auch unser Name sein, Warren G., der hat mal ein Lied. Klar, mit Regulate. Äh, ja, genau, mit, mit Nate Dogg und The Game gemacht, Party We Will Throw Now. Und das erinnert mich gerade irgendwie im Kopf so ein bisschen an dieses äh, 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 Lied. Ähm, das, ich finde, das hat irgendwie so ein bisschen den gleichen Vibe, habe ich den Eindruck. Also, sehr, sehr, also muss ich dir zustimmen, Nate Dogg war eigentlich perfekter Vergleich so ein bisschen mit denen. Richtig, richtig gutes Lied auf jeden Fall, feiere ich.
0: Ja, Blast, der, der ist einfach, wir haben ihn ja auch live gesehen, ich und meine Frau, das habe ich ja letzte mhm. Woche schon erzählt, und der bringt einfach jetzt so ein Ding rein, also wenn wenn, wenn jeder Song liefert und der hat, der generiert die Zahlen, der, der macht die Features, der ist am Start, ich glaube, er, ihm wurde jetzt auch vom Future irgendwo in L.A., der im um, Sinne so einen Newcomer-Preis überreicht für den besten Hip-Hop-Künstler im, im Westen Amerikas ähm, und dann auch dann noch so eine schöne rb schiene reinbringt, dann werden wir noch ganz, ganz viele Hooks auch, glaube ich, erleben auf härteren Songs, wo er den melodischen Part mit reinbringt. Das werden wir, glaube ich, viel sehen ähm, im Westen Amerikas in den nächsten Jahren, kann ich mir gut vorstellen, weil, hört euch den Song an, der, ah, wir packen ihn gut. in die Liste, wir hatten ihn auch schon in der Story, glaube ich, ja. wiped einfach. So, genug jetzt aber mit der mit den Lobgesängen auf Blast. Ähm, die ganzen Was haben wir noch? Musiker, wir haben Rapper. noch Alben, ne?
1: Aber also sag ruhig erstmal. Findet ihr auf jeden Fall auch auf Instagram bei nocaphiphoppodcast. Folgt uns da auf jeden Fall. Aber wie du schon gesagt hast, klar, wir haben auch ein paar Alben. Zwei vor allen Dingen, die jetzt gerade hier im deutschsprachigen Raum rausgestochen haben. Wir haben auch noch einen gucci Mane, der sein Labelalbum album von 1017 rausgebracht hat. Auch super geil, aber gefühlt 90% der Rapper da drauf sitzen, gerade im Knast. Wie push heißt die, by the way. Ähm, aber um den Deutschen mal hier ein bisschen mit reinzubringen, haben wir einmal gehabt, B2B und Sido mit dem Album Paul. Und ich habe beide gehört. du nicht, ähm, nicht mehrmals, Kalim schon ein bisschen öfter, ohne das Böse zu meinen. Und da muss ich auch sagen, das von Kalim war, ähm, ja, ich würde sagen, richtig, richtig fresh. Ich glaube, genau das, was wir beide auch erwartet haben. Und ähm, ja, Kalim ist einfach ein Rapper, wenn man den schon seit damals kennt. So, der hat einfach Lieder gemacht, die da, waren damals schon einfach ein richtig geiler Flow, richtig geiler Trap. Und der ist irgendwie immer seinem, seinem Stil auch ähm, ja, treu geblieben und ich fand echt relativ viele Lieder richtig, richtig gut, muss ich sagen. Zum Beispiel kommen ähm, oder Com de Gazon, <lacht> mit Teddy das Lied. Ähm, sehr, sehr gut gewesen. Dann hat man noch ähm, TrackSuit, fand ich Solala mit Luciano, das fand ich auch gut, aber ich finde, da war echt irgendwie noch Potenzial nach oben. Also gerade bei Luciano, ich weiß nicht irgendwie. Ging da mehr, hatte ich den Eindruck, oder die haben schon mehr abgeliefert, No Front. Es war Und auch ein mehr
0: ein Luciano-Song mit einem Kalim-Feature, hatte in, man so den in, Eindruck,
1: Irgendwie ne? schon, obwohl ich auch, also vielleicht bin ich auch sehr kritisch, ähm, auch die Lyrics ähm, von Luciano in dem Song irgendwie nicht so feier. Also klar, man fühlt es, aber keine Ahnung, er kann auf jeden Fall deutlich mehr. Das Potenzial ist einfach ähm, deutlich größer, meiner Meinung nach. Night Tech, den Song fand ich geil. Und, ähm, das muss ich auch echt sagen, ich finde den Song mit Loridana, ähm, könnten diese Wände reden mit einer der besten Songs irgendwie auf dem Album. Ja, also, auf jeden und, Fall, ja. Finde ich, auch Loridana. ich kenne kenn Loridana nur durch meine Freundin, die pumpt das richtig so, Shivan David, Bam Bam, Jay und so. Ey, Loredana kann echt rappen, muss man einfach sagen, und auf dem Lied ist es auch echt geil, auch ihr neuer Song, der Blicke fand ich auch sehr, sehr nice. Also, insgesamt, Album sehr, sehr rund, ähm, macht Bock zu hören, kann man sich geben. Ich hatte den Eindruck, dass das Album aber extrem, extrem Kurz irgendwie ist. Also, ich, ich habe das Album gehört, gefühlt zehn Minuten, dann war es durch und ich habe mir so, yo, hä, kommen da nicht noch mehr Songs? Vielleicht habe ich es auch so sehr gefühlt, dass die Zeit verflogen ist, wie in unserem Podcast, weil es so sehr Spaß macht, aber ähm, ja, ich weiß es nicht. Wie, wie hast du es gefunden? Kalim hat,
0: Kalim hat oft äh, so diese zwei Minuten Songs. Seine Songs sind sehr, sehr kurz, wo ich zum Beispiel, ähm, was er ja schon vorm Release des Albums als einzelnen Track. Gepo ähm, gepostet wahrscheinlich ja auch, aber natürlich released hat. Ja. War ja Airdrop. Und Airdrop war ja so klassisch dieses Ding, wo habe ich mich direkt er erinnert an Blueprint. Ja. Das hatte er ja schon mal rausgehauen ähm, zu seinem letzten Album. als Er hat immer so diesen einen Song, der dann nicht ganz so hart sein soll. Das soll so ein bisschen dann YB sein. Das hatte er ähm, auch damals schon hier mit diesen 4 Uhr nachts. ah Das war jetzt bestimmt nicht der richtige Titel, aber mit er hat Reason? immer so, Evel nee, nicht mit Reezy, das Der war sogar nicht. mit einer, das war mit einer Künstlerin. Ähm. Reichen wir nach, reichen wir nach. Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf, aber ich glaube, es ist vier Uhr nachts. Bis, um, ähm, vier, bis, um, vier bis um vier, bis um vier. Bis um vier. Bis bis ja, um ja Super geiles Lied. Hier, nicht keine, keine gute Vorbereitung meinerseits hier. Wo, ne äh, drauf,
1: Thronfolge <lacht> auf dem Album, ja, ne? Ja, ich, ich meine, mit das AST, war so. Und mit mit ace ja, auf jeden.
0: Und äh, er hat immer so diesen einen Wybing Song und... Auf jeden Fall war das dann jetzt in diesem Fall äh, Airdrop und ich denke mir so, ey, der Song ist voll nice. Irgendwie, wir kommt nicht noch eine Strophe? Also ich würde den Song gerne mehr genießen, ja. dann ist er auch schon zu Ende. Und Kalim hat halt oft so dieses, ey, Nike-Tag 1,46, Resident Evil mit Rin 1,36, äh, äh, Comma de Garçon mit Teddy One 2 Minuten. 11 Also das, das hat, diesen Songs sind sehr kurz, aber... Insgesamt muss ich sagen, ich habe keinen Song jetzt geskippt. Also, ich fand es sehr, sehr, sehr nee. wertig dafür. Ja. Also, kann man, könnte man sagen, mehr Qualität, weniger Quantität. Ähm, mir haben die Songs sehr geschmeckt. Ähm, ich fand es richtig gut. Ich glaube, 1997, das Intro, das war schon so ein bisschen, wo ich sage: Ey, habe ich sofort gewusst, Luca, meine Schnittmenge, das ist, yeah. wo wir uns treffen. Das sind so Kopfnicker, äh, die man im Auto macht und sich denkt: Boah, was geht ab? Den Song pumpe ich jetzt erstmal irgendwie vier Wochen im Auto. Deswegen, ich bin, also Kalim auch einer meiner Favorites im deutschen Rap, ähm, ja, okay. hat mich komplett abgeholt. Und ich will auch eine Lanze brechen zu dem, was du noch gesagt hast. Ähm, könnten diese Wände reden mit Loredana? Meine Lanze brechen, ja, für äh, Frauenpower im deutschen Rap. Darf man Frauenpower Same. noch sagen? Und das, das ist das auch schon nicht mehr richtig? Nee, nee, ähm, nein, also, es gibt so viele gute Künstlerinnen, in, in Deutschland inzwischen im, im Rap, ja. Sei es Bad Moms J, die glaube ich auch irgendwas abgeräumt hat, einen, einen größeren Preis. Ja, bester hip hop
1: hat. award wieder, ne? Hat sie sogar Contra-K, glaube ich, geschlagen. Ja, ja, schon das zweite ähm, Mal. Auch. Dann
0: Lore Dana, ja, und, und wir hatten ja auch schon mal Kitty Cat, die, die, die ja die Vorreiterin war. Also, ne, da nicht, dass ihr euch wundert, wir reden hier nicht mehr ja. über Männer, so es wird auch sicherlich noch eine Folge dazu geben. Okay. Aber da hat Lore Dana auch gezeigt, was sie einfach kann. Und rap-technisch, vom Flow her. Ey, ne, Respekt, Loredana hast du da Loredana. mit Kali mal locker mitgehalten. Also fand ich richtig, richtig stark. Um, Rundum, geiles Album auf jeden Fall, würde ich sagen.
1: Da muss ich noch eine Anekdote zu sagen. Das hörte man meine Freundin im Auto, so deswegen kenne ich Loredana-Texte auch auswendig gefühlt. Ich Kein Scheiß, ne? Und die haben, die hatte einen Song mit Juju zusammen ich weiß nicht mehr, wie der Song heißt, da rappt sie auch, auch so, das geht an diesem Mosik, die hatten so Beziehungsbeef und so einen Scheiß halt, ne, so voll der Film alles, und dann rappt die so eine Line, so du dachtest, es wird ein Songs aber ich breche dir dein Genick, und das ist so geil, finde ich, bei Loredana, Juju und allen Möglichen, die Macht mache so geilen Rap, und auch dieses ich weiß nicht, was du ja normalerweise so eigentlich so vom, vom, vom deutschen 187-Hörer so äh, Rapper so mäßig erwartest, so ich spreche dir ein Genick, das kommt dann immer so und dann diese äh, feminine Stimme logischerweise, das ist so geil. Also müssen wir echt mal drauf eingehen, feiere ich auch übelst. Ähm, ja, Hammer. Nee, aber sonst insgesamt so rundes Album, und äh, hat, er, hat er schon rausgehauen, schön wäre es gewesen, wenn ein paar mehr per Tracks länger gewesen wären, wenn ja. ich es einfach fühle, weißt du.
0: So, und jetzt wollen wir an dieser Stelle eine neue Sektion einführen. Das sind die Ratings zu den Alben. Und das heißt, in einer Range von 1 bis 10. Luca, wie schätzt du das Album von Kali ein?
1: Also damit wir auf jeden Fall die Messlatte jetzt nicht allzu hoch legen. Und wir haben ja auch äh, echt noch viele Alben. Aber ich würde sagen, eine 6 von 10.
0: Ah, okay. okay. Ähm, also Luca mit einer 6 von 10. Ähm, ja, gebe ich dir recht. Man will ja auch sich noch ein bisschen Luft nach oben lassen. Ich habe es, glaube ich, doch dann einen Ticken zu sehr gefühlt und bei mir kommt das immer so aus der Emotion, und ein bisschen aus dem Bauch raus, dass ich sage, es muss mich abholen und es hat mich abgeholt. Deswegen gehe ich ein höher. Ich gebe B2B eine 7 von 10. Ein Punkt mehr auch als als Luca. Ähm, einfach die, ja, um sich noch Luft nach oben zu lassen für kommende Alben und aufgrund dieser Punkte, die wir genannt hatten, ein bisschen kurze Tracks, bisschen wenig Tracks. Ja, da hat man sich noch ein bisschen mehr ja. Tiefe gewünscht. Aber ich denke mal, für den Bruder ist das eine solide Bewertung und ein Album, das wir auf jeden Fall euch wärmstens ans Herz legen wollen.
1: Summa summarum muss man dazu sagen, 6 von 10 oder 7 von 10 ist jetzt nichts Negatives, in dem Sinne, dass die Künstler schlecht sind, sondern ähm, ich glaube, es geht bei der Bewertung vielmehr darum, den Künstler in seiner eigenen Art von Potenzial etc. pp. zu bewerten irgendwo, weil für mich zum Beispiel 6 von 10 auch damit inkludiert ist, zu sagen, yo, da geht deutlich mehr bei Kalim ähm, und natürlich auch den einzigen, äh, den eigenen Vibe, wie man ihn führt, mit reinzunehmen. Ne?
0: Ja, so, dann äh, wollen wir mal ein bisschen hier äh, vorankommen. Ähm, mhm. Ich muss ganz echt zugeben, ich habe mir nicht viel von Sidus Album gegeben. Willst du vielleicht was dazu sagen, wie, ja. wie, wie du das einschätzt und, und auch halt das Rating dann hinterher?
1: Kann ich gerne machen. Also Sido hat ja ähm, das Album Paul rausgebracht. Ähm, das Interview gab es dazu ja auch von äh, Apple Music, oder gab es relativ viele Interviews, aber mit Aria einmal, du weißt ja auch, wen ich meine, ne? Kann ich auf genau, jeden ja. Fall ähm, nur ähm, empfehlen. Es sind gute Lieder mit dabei. Ähm, gar nicht mal so glücklich mit STK war nicht schlecht, muss man sagen. Unten oben mit, ähm, mit Karin fand ich auch geil. Und äh, zwischen den Wolken, das ist auch meiner Meinung nach einer der besten Songs mit Tariq K.I.Z. und ähm, Karin ähm, wer Karin nicht kennt, die hat damals mit Silla auch ähm, ich weiß nicht, wie, wie hieß das, die Tentarnfarben gemacht und so, das kannst du ja auch mal gönnen, das feierst du wahrscheinlich auch, hat eine sehr kratzige Stimme, ähm, sehr sehr cool und äh, auch Sterne mit Bossa zusammen, fand ich krass und insgesamt, das Album ist halt sehr selbstreflektierend ähm, kam ja auch nach der Drogenabhängigkeit von Sido, nach dem Entzug, nach der Scheidung mit, ähm, mit, mit Charlotte Werdick oder wie auch immer sie je, jetzt wieder mit Nachnamen hieß oder heißt. Und das ist eine sehr, sehr, sehr interessante Sache einfach. Und ähm, ja, das Album, ich, ich, ich würde gar nicht so sehr sagen, dass es unbedingt jetzt ein Rap-Meilenstein oder so ist, sondern dass das einfach wie Kaf Raff Kamora damals ähm, äh, Therapie nach dem Album so ungefähr ist. Ähm, wo man einfach ein Album gemacht hat, okay, um sich selber zu reflektieren, zu entwickeln und einfach mal Dampf abzulassen und einfach mal seinen Kopf Lauf zu lassen, weil es halt einfach nicht so leicht ist, auch einfach mal ein Sidu zu sein, logischerweise. Und ja, das hat mich sehr, sehr stark an Ravka Mora damals erinnert, ich muss mal ganz kurz nebenbei gucken, ähm... Therapie vor dem Album genau und Therapie nach dem Tod und Therapie nach dem Album von Rav Kamora. Das erinnert mich sehr, sehr daran. Wer das nicht kennt, das ist von 2010, das Album von Rav Kamora. Da ist er gerade nach Berlin gezogen, beziehungsweise ähm, war schon länger in Berlin. Und ja, daran hat mich das erinnert. Also sehr, ja, wie, wie eine psychologische Stunde nenne ich es jetzt mal. Als würde er seinem Therapeuten erzählen, was so abgeht im Kopf etc. Finde ich sehr, sehr cool. Ähm, sehr gefühlsvoll feiere ich, würde ich vom Rating her... Ähm, Lass es eine 5 von 10 sein, no front. Ähm, sehr, sehr geiles Album, aber halt einfach jetzt nicht unbedingt ein typisches Sido-Album oder so, sondern eher so ein bisschen Sing-Sang und einfach mal, ja, die ähm, Seele baumeln lassen, ne?
0: Ja, ja krass. Also, das finde ich, ich finde aber, das passt auch, weil, also zu Sido, dass er jetzt vielleicht sich dieses spezielle Message für das Album genommen hat, weil, muss man überlegen, wie lange der im Game ist. Also, der ja. hat ja mal die deutsche Landkarte nachhaltig geprägt, wie lange er. Also eigentlich zählt man ihn ja gefühlt mit zu diesen Namen Bushido, äh, Kulsawash, ja, vielleicht ein Azad. Ähm, das sind diese Vorreiter des, des deutschen Raps eigentlich gewesen und Sido ähm, ja da mal mit einem sehr selbstreflektierten Album. Spannend. Sehr, sehr cool. Ähm, dann will ich da noch anhängen, ähm, ohne da jetzt zu tief reinzugehen, kann man das ja auch mal anhören. Äh, das neue Album von Sa, also SZA auf Deutsch. Ähm, auch aus dem Dunstkreis, äh, Travis Scott könnte man sagen, sehr bekannte amerikanische Künstlerin, ne, eher so R&B schiene hat ein ganz cooles Album rausgehauen, kann man sich mal in einer ruhigeren Stunde geben, sehr, sehr empfehlenswert, gute Künstlerin, sehr, sehr starke Stimme und da will ich mal den Song Used mit äh, Feature mit Don Tolliver hervorheben. Guter Song, kann man äh, sich schön quasi in die YB-Playlist packen, könnte man sagen und damit will ich das Album-Thema zu machen, was äh, wäre jetzt so aus diesem Ganzen so, wenn du einen Song nennen müsstest, was wäre dein Top-Release? Mmh.
1: Tilo Amiri Freestyle, finde ich geil. Feier
0: ich. Nice, nice, dass von dir jetzt hier äh, Tilo kommt, aber ja. feier ich. Wir, wir, ihr merkt das sollte wir öffnen uns, ja, wir äh, dringen auch in andere ja, äh, Richtung, ja, mal hier ich, ein.
1: Ich, ich denke, gerade wichtig bei uns zu sagen, wir sind ja immer sehr, sehr kritisch teilweise, auch, auch, auch ich mit Rappern so logischerweise, aber ähm, wir sind immer noch die Leute, die jedem seinen Hack gönnen und auch wenn man Tilo kritisiert oder sonst irgendwas, was ja auch ganz gut ist zur Selbstreflexion, sage ich mal in Anführungszeichen, ähm, trotzdem sind das alles Leute, egal was für eine Musik die machen, ob das jetzt eine Loredana oder ein Tilo oder ein Kollege ist, seid den allen gegönnt und Tilo hat ein geiles Lied gemacht, feier ich und ja, that's it. Und was würdest du sagen? Ja.
0: Sehr schön. Ich muss ich muss einfach bei Blast bleiben und Larry June mit Keep Calling, weil das hat mich geil. schon, als du als du schon in unsere Story ähm, das Video dann mhm. gepackt hattest, nachdem wir uns das kurz geschickt hatten. Ich habe mir dieses Video, glaube ich, das schon zehnmal angeguckt, bevor es rauskam und am nächsten Morgen, ich bin dann so einer von dieser Sorte, ich starte den Song immer wieder von vorne, ich habe so einen Arbeitsweg mit dem Auto so von 15, 20 Minuten, also ich habe halt einfach so, sechs Mal diesen Song gehört. Sechs Mal das hast hat mich Reel dann angeklickt
1: schon. angeklickt oder wie oder was?
0: Ich habe, nee, 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 als er dann raus war. Also, Ach ich so. habe am Donnerstagabend den Reader angeguckt ja. und als der Song dann raus war, am Freitag im Release-Radar, habe ich, ich, ich habe gar nicht das Release-Radar gehört, ich habe nur diesen Song immer wieder von vorne gehört und ich musste den einmal dann richtig geben, wenn ich den feiere und den von vorne bis hinten durchhören und deswegen ist es dann Keep Calling von Blast bei mir auf jeden Fall. So, jetzt haben wir mal wieder ein schönes Intro hier von knapp einer halben Stunde, glaube ich, der inzwischen. Fest. Ähm, wie letzte Woche, aber wir haben uns auch vorgenommen, wir machen uns keinen Zeitstress mehr. Wir glauben, es kommt am coolsten, am realsten, am authentischsten, wenn wir einfach mal das Gespräch so flowen lassen. Aber wir wollen natürlich jetzt mal einen Schritt weitergehen und äh, ja, wollen übergehen zu unserem Fokusthema des Tages. UK vom Underground zu Europas Spitze. Da das ähm, ja vom Themenschwerpunkt natürlich etwas ist, was äh, mir natürlich sehr in Schoß fällt, könnte man sagen, will ich eine ganz kleine äh, kurze Geschichtsstunde geben, ähm, bevor wir und ich dann gemeinsam so ein bisschen philosophieren, was da alles abgegangen ist, was die Top-Künstler sind, ähm, die Songs, die wir euch mit ans Herz legen wollen und was eben dazu gehört, so wie ihr es letzte Woche auch schon dann bei Luciano erlebt habt. Ähm, ja, also die kurze Geschichtsstunde wirklich auch nur kurz, sage ich mal, weil ja natürlich hat das jetzt eine Geschichte von 40 Jahren. Also wir, du kannst ja jetzt auch nicht sagen, oh wir reden hier mal heute in der Folge über Amerika, ja, und da starten wir mit Biggie und Tupac und reden dann alles durch bis 2022. Da, da kannst du ja 10, äh, 20 Folgen meinen, von machen.
1: 40 Minuten dann bei Shook Knight oder so angekommen.
0: Genau, ne, das, das ähm, kann man ja gar nicht in der Tiefe abbilden. Das heißt, wir werden euch jetzt natürlich nicht jeden Künstler nennen, den es da irgendwie mal gab und 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 was alles passiert ist. Ähm, ich glaube, man man kann mal von der Pika aufsagen sagen, dass ähm, es, glaube ich, so ein bisschen losging, dass, dass die Musik in den UK über den Tellerrand aus den UK rauskam, war, glaube ich, mit so einem Dizzy Rascal, ähm, der sozusagen ein bisschen das Fundament dafür gelegt hat, dass ähm, ja der Rap wurde dann ein bisschen schneller und das hat den Rap dann abgegrenzt von dem, was in Staaten zum Beispiel passiert, wo ja dann auch bis heute eher ähm, Songs tendenziell langsam sind, auch oft monotone Stimmlagen und Dizzy Rascal ist ein einfach verrückter Typ und der hat die Grundlage für dieses Grime gelegt und äh, an dem Punkt will ich eigentlich auch einsteigen. Das war dann so ähm, zwischen 2000, 2010, da ging es dann richtig los, dass sozusagen Hip-Hop, also UK-Hip-Hop, diesen Griff, äh, Begriff Grime geprägt hat. Und Grime ist etwas, was es dann so nirgendwo gab. Das ist dann das erste Mal dort aufgetreten. Und äh, ja, ab dann haben sozusagen die UK-Artists äh, ihre eigenen Begriffe ein bisschen geprägt. ja, Wo dann auch später der Drill, der sich aus dem Grime wieder rausentwickelt hat, Sicherlich ähm, sich auch mit Chief Keefe etc. auch dann ein bisschen in Chicago in Amerika äh, dann auch da nochmal ein bisschen eine Geburtsstunde gehabt hat, aber ja nie so gelebt wurde wie in den UK und ähm, genau deswegen Dizzy Rascal ist vielleicht ein Name, ähm, aber der große Durchbruch war glaube ich Skepta Skepta. Kano, Gets, das waren dann so die Namen um die 2010er, also es gab da auch schon deutlich davor, die aber wirklich diese Charterfolge erfolge hatten und das ist so ein bisschen die Sphäre, wo wir wo wir eben reingehen wollen jetzt, das, was auch die letzten Jahre dann eben ähm, passiert ist und ähm, da will ich einfach mal, äh, ja dann, ohne jetzt zu viele Künstler zu nennen, einmal kleinen Shoutout für Kano droppen, Kano vielleicht nicht der, jetzt vom musikalischen Einschlag, nicht der äh, auf dem Kaliber wird Skepter vielleicht, aber äh, Kano ist darüber hinaus sehr sehr bekannt, weil Kano äh, die, einer der Hauptrollen spielt in der Serie Top Boy. Ich weiß nicht, ob du Top Boy geguckt hast, Bro. Ähm, du hast mir das 30 Mal
1: empfohlen und ich habe es dreimal angefangen. <lacht> Nur halt nicht weiter geguckt.
0: Also Top Boy für mich einer der besten Serien rund um das Thema Hip Hop, rund um das Thema Ghetto, also wirklich Block in, äh, in London, was glaube ich vom Level inzwischen gefühlt krasser ist als manche Ecken in L.A., was da so in, ja. in London, in Suburbs so passiert. Ähm, und Top Boy bildet das halt wirklich in seiner knallharten Realität ab. Und Kano spielt Sully, glaube ich, mit die äh, ikonischste, den ikonischsten Charakter innerhalb der Serie. Äh, weil Sully ist so ein bisschen das Sinn Sinnbildliche, ja irgendwie einer, der im Knast war aufgrund von Drogenhandel, aber eigentlich voll der äh, Gute Typ ist, ein warmes Herz hat, hat eine Tochter, will sich für die bessern. Und parallel ist aber der, der aus dem Knast kommt und dann doch wieder in die Rolle des Drogenbosses zwangsläufig irgendwie zurück muss, weil was soll er sonst machen? Und dann ähm, ja doch auch mal jemanden um die Ecke bringt, könnte man sagen. Der im nächsten, in einem Moment ist er der knallharte Boss und im nächsten Moment ist er der ja, verletzliche Familienvater und das ist halt, ja, also unglaublich von ihm gespielt. Insofern auch über die Musik hinaus einfach ein Künstler, könnte man sagen, Schauspieler. Ähm, das ist so viel zu Kano, aber wenn wir mal weitergehen? Ähm, Skepta, das ist glaube ich der große Name, der erste, der so ein bisschen über den Teich kam, mit of Brocky, mit Praise the Lord, ähm, das ist ja sicherlich auch so ein Kaliber, ähm, war bestimmt auch der Künstler, der, den du zuerst mal so aus ja. der Range mitbekommen hast, oder wie ja. war das bei dir?
1: Ja, also bei, also bei mir, muss ich sagen, war das auch Skepta. Ich bin ja gar nicht so krass intuit. Sage sag ich mal, in UK-Trill. Noch eine Anekdote nebenbei vielleicht, ähm, das hast du mir sogar, glaube ich, gesagt, ich weiß es gar nicht mehr, aber Top Boy, die Serie wird von Drake und Je äh, LeBron James produziert. Ne? Das ist schon crazy. Und Future. Future ist da, glaube ich, Future? sogar auch
0: äh, mit involviert.
1: Ja, irgendwie so die Produktionsfirma von LeBron James und Drake äh, irgendwie auch produzieren, keine Ahnung, irgendwie so auf jeden Fall. Ähm, nee, aber wie du schon sagst, ich bin da auch eher so durch Skepta reingekommen, durch ähm, jetzt A.G. Tracy oder Heddy ähm, Ward, Centric C. und so weiter, also die, die, die New Wave irgendwo von UK und so Leute wie Stormzy oder so, das habe ich auch immer als ein Rand nebenbei mitbekommen, aber ich, ich bin, was sowas angeht, so immer, ich habe immer wirklich so ein bisschen die Scheuklappen teilweise, wo ich dann sage, so Dicker wird direkt geskippt, weil ich den Namen nicht kenne oder auch irgendwie keinen Bock einfach zu der Zeit darauf hatte und sich jetzt erst das für mich so hörbar entwickelt hat, so ne, was ja auch geil ist. Und ähm, klar mit Skepta zusammen, das war damals krass. Aber wie gesagt, durch so Sachen wie ähm, von AG Tracy, Age etc., Rain, da bin ich dann so richtig reinkommen. Und ich glaube, du hast mir sogar damals äh, Kisha und Becky gezeigt, wo ja auch ähm, im Age und ähm, hier Ross Millions, Tyne, Wayne und so weiter dabei waren. Aber sonst muss ich ja sagen, habe ich gar nicht diese Geschichte, diesen Werdegang mitbekommen, den du jetzt hier im Endeffekt perfekt ähm, ja reflektieren kannst oder er, uns erzählen kannst, sage ich mal. Ne?
0: Ja, spannend. Also das ist ja, das sind ja die letzten zwei Jahre, wo du jetzt dann quasi ja. schon angekommen bist. Dieser, dieser Boom, ja, wo das auch ja. über die Grenzen der UK hinausging. Ich glaube, TikTok hatte tatsächlich nicht ganz unwesentlichen Anteil daran. Also so Stimmt. jemand wie Central C. Ähm, der ja wirklich mal gerade alle Rekorde bricht und glaube ich, der ist der jetzt mal schlussendlich auch ein bisschen die Brücke, glaube ich, schließt zwischen äh, Amerika und England oder ja. den, den ähm, UK, ähm, dass das, äh, ja, das ist alles dann sehr darauf ausgelegt irgendwie, dass, dass die immer mehr die sozialen Medien einbinden, und dann irgendwie auch Passagen haben, die Leute und ihre TikToks legen. Das ist total irre, wie ein soziales Medium, die Musik da irgendwie beeinflusst. Also was bei TikTok im Trend ist, hat auch irgendwie viele Klicks bei Spotify. Ja, okay. Aber das ist ähm, irgendwie wieder ein ganz anderes Thema. Ich das will nochmal.
1: der Lauf der Zeit halt, ne?
0: So ist, ist das. Safe. Absolut. Ich will nochmal einfach hier ein bisschen, da bin ich der Old Head sozusagen, ähm, ähm, ausnahmsweise mal andersrum, ne? Heute von mir die Geschichtsstunde, was ja sonst von Lukan gewöhnt seid. Ja, ich so will nochmal wirklich auf Skepta nehmen. zurückgehen, weil ich glaube, Skepta ist. Das ist die große, schöne Persönlichkeit, die mal die ganze, die diesen Übergang gemacht hat von UK Rap passiert in UK und natürlich gehörten da ganz, ganz viele Namen dazu, die ich jetzt nicht alle heute nennen will, weil wir wollen euch jetzt auch nicht hier über, überfluten mit Informationen, aber Skepta war glaube ich die Persönlichkeit, die nochmal diesen Bogen gespannt hat, wirklich auch auch ähm, diesen Grime so krass gepusht hat und, und wieder viele rausgefallen sind. Er hat dann ja mit seinem Bruder zusammen, der auch dann ähm, Rapper ist, hat dann das Label Boy Better Know gegründet und mit 2016, glaube ich, sein einschlägigstes Album gehabt, Konichiwa Und zu der Zeit habe ich ihn auch auf dem Splash gesehen. Ähm, und was der für eine Energie, ja, also wer ihn nicht kennt, wer, wer ihn noch nie gesehen hat, guckt euch den bei Insta oder irgendwo im Netz an. Der Typ ist halt eine Erscheinung, ne? So ein, ich glaube, ähm, 190 großer Nigerianer, ja, gut durchtrainiert, eine unglaublich ja, tiefe aber. Stimme und dazu noch so eine Power in der Art, wie er rappt, also richtig hart, aggressiv teilweise. Inzwischen auch manchmal weibigere Songs. Da ist er dann irgendwann hingekommen mit der Zeit. Also hat auch diese Weiterentwicklung gemacht. Unglaublich krasser Typ. Und der hat in mir das Interesse geweckt, ja, in das ganze UK-Ding mehr einzusteigen, weil ich gesagt habe, das war einer der besten Live-Auftritte, die ich jemals gesehen habe. Und ich habe wirklich schon viel mir Live angeguckt im Hip-Hop, yeah, okay. gerade durch den Splash und dieses Album Konnichiwa. Wenn man einmal Shutdown sich anhört. Shutdown ist ein Lied, das hat er nur geschrieben für Festivals, Konzerte. Also ja, er, er sagt in dem Lied, ich komme nach London, Shutdown. Ich komme nach New York, äh, Central Park, Shutdown. Also er reißt den Laden ab, er macht ihn zu. Äh, so ähm, Mushpit hey. und Abfahrt. Also diese, diese pure Energie und dann diese Konecke, praise the Lord mit A.S.A.P. Rocky, der erste, der sozusagen auch mal dieses, dieses UK-Amerika-Ding verknüpft hat. Also ja, Lobeshymnen hier auf Skepta bester Mann, wirklich. Ähm, Album Konnichiwa ist für mich schon einer meiner, meiner absoluten Classics. Das, und das, ähm, ja das ist
1: auch einer der ersten Alben, glaube ich, von ihm, die wirklich ähm, Gold gegangen sind oder so irgendwie wirklich noch mal für Traffic gesorgt haben, ne, die ihn noch mal richtig bekannt gemacht haben. Wie, ich kann mich noch erinnern, zum Beispiel 2019, da hattest du immer in deiner WhatsApp-Status drin, Ignorance is bliss oder ähm, und, und ich glaube, du hattest auch eine Playlist, die so hieß oder so. habe ja, ich ein bisschen gestalkt. Ne? Ähm, aber und jetzt sehe ich gerade, dass das ja auch von Skepta dann am Ende des Tages war das Album, glaube ich. Und dieses Lied habe ich sogar damals auch noch gehört, auch nur wegen deinem WhatsApp-Status mäßig. Oh, und ähm, wo du das gerade sagst ähm, die ganzen Lieder die du aufgezählt hast etc pp ähm, ich glaube jeder kennt ganz schön viel von ihm allgemein aber ich glaube also für mich ist das so ein Künstler wo ich gar nicht weiß so yo da steckt Skepta hinter das wusste ich gar nicht so
0: ja ja weil er wirklich viel macht ne hm. ja, ähm, ähm, bad energy uh, stay far away mit äh, mit ja. das ist eine Sommerhymne auf einmal ne und, und dann, dann macht er wieder grease mode mit Nav Smalls und das ist einfach ein richtig krasses Grime-Brett, wo, wo jemand, der cool. das hintereinander hören würde, sagen würde, ey, ist das derselbe Künstler? Na, und das, diese Bandbreite ja. ist halt auch unglaublich. Ja, aber dieses Ignorance is a Bliss, das, da will ich kurz was zu sagen. Deswegen habe ich das auch ähm, da in meinem Status gehabt oder dergleichen. Ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Skepta ist super deep. Also manchmal ist er auch so zwei Wochen ruhig auf Social Media und dann haut er eine Story raus, wo er einen Text schreibt, wo er sagt, mich stört das und das an der Gesellschaft. Also er ist, er ist halt auch irgendwie ein Entrepreneur, äh, ein Unternehmer. Parallel malt er irgendwie noch Bilder und äh, ist, ist fast schon Kollege. politisch aktiv und macht irgendwie Statements für die Black Community London. Also der Typ ja, würde mich nicht wundern, wenn der mal so Bürgermeister von London wird, feier so wie ich, der aber, irgendwie drauf ist. Ne? Ja. Und Ignorance is a Bliss heißt ja übersetzt einfach nur so, Ignoranz ist Glückseligkeit. Und womit er darauf anspricht, und das hat er auch also in seinen Texten, wenn man mal tiefer in das Ignorance is a Bliss Album reingeht, ähm, nicht bei allen Songs, ne, aber bei einigen Songs ist es wirklich so deep, dass er sagt, die Leute, ähm, die unwissend sind, ja, die sich nicht tief in Themen reinfuchsen, wollen wir jetzt mal nicht in irgendwelche Themen reingehen, jeder kann sich da sein Teil zu denken, die einfach nur auf das hören, was die Mainstream-Medien so rausgeben, die sind ignorant und die sind glückselig, weil sie die Dinge nicht hinterfragen und deswegen können sie glücklich sein, weil sie einfach das glauben, was ihnen gesagt wird. Und wenn du anfängst, Dinge zu hinterfragen, dann bist du nicht mehr glücklich, weil du ja. feststellst, dass dass nicht ja. alles so schön ist, wie es immer scheint.
1: Und, und ähm, da vielleicht noch eine Anekdote, finde ich ganz cool. Ich weiß nicht, warum ich hier irgendwie Raff Kamora im Kopf habe. Raff Kamora, Lied, dumm und glücklich. Unterm Strich genau die gleiche Aussage. Wenn du dumm bist und Sachen ignorierst und nicht hinterfragst, dann bist du auf jeden Fall glücklich. So, Wenn, wenn, wenn du die ganze Zeit anfängst, ich meine, wir beide, wir wissen selber, was für Typen wir sind. Wir hinterfragen sehr, sehr gerne und stellen kritische Sachen, sage ich mal, äh, oder hinterfragen so Und äh, du weißt selber, wie wir beide uns teilweise, ob es jetzt Rap ist oder sonst irgendwas, über Sachen aufregen oder ähm, philosophieren oder äh, debattieren oder so, da kann man nur sagen, vom, vom Album her, vom Sinnhaftigkeit etc. ist es wirklich so, ja, wenn du einfach eher dümmer bist oder weniger hinterfragst, bist du einfach glücklicher, weil du auch weniger weißt.
0: Ja. Das, das denke ich auch, aber das ähm, lassen wir jetzt mal so stehen. Ne? Ja, die, die übliche kleine Philosophiestunde, die ihr schon von uns gewöhnt seid, das gehört mit dazu. Ähm, vielleicht um das Skepter-Thema abzuholen, ich will einfach mal meine Liste abzuarbeiten, mal zwei, drei Songs, dann vom Ign Ignorance is a Bliss Album, Bullet from a Gun, Deeper Track, eher What Do You Mean mit Jay Haas, melodisches, äh, aber auch, ja, Hip-Hop, äh, kleines Hip-Hop-Brett, eine schöne Mischung, könnte man sagen, und ähm, Love Me Not, ähm, mit ähm, Chap Raby, das ist, ähm, glaube ich, auch ein Sample von einem bekannten 80er-Song. Und Glow in the Dark mit Wizkid. Ähm, ja, da kann man, ah, hört das ganze Album einfach, es ist einfach gut. Und äh, damit will ich meine kleine Lobeshymne auf Skepta. Er ja, merkt das schon, einer meiner Lieblingskünstler, ähm, will ich da mal abschließen. Und dann wollen wir mal ein bisschen zu denen kommen, ja, denen er sozusagen den Weg bereitet hat und die jetzt so die, nächsten, äh, die letzten Jahre aufgepoppt sind. Wir haben die ganzen Namen schon genannt. Ähm, vielleicht wollen wir mal für einen Start, auch der auch Omar-Feature hatte äh, mit Skepta, äh, Kiss and Tell, AJ Tracy, dürfte vielen eigentlich ein Begriff sein, weil AJ Tracy auch viele, ähm, ja, schnellere Club-Banger gemacht hat, ähm, auch sich da viel ausprobiert, ähm, auch, auch für den Mainstream, was gemacht hat, für die Charts. Ähm, was sind da so für dich, so die einschlägigen Songs, die du da im Kopf hast, die du mitgenommen hast?
1: Von AJ Tracy jetzt allgemein?
0: Zum Beispiel, ja genau, also, also Tracy, denke, denke ich mir, war ja die auch ein Begriff, ne?
1: Ja, ja, safe. Also wie, wie also ich meine, meine Aussprache kennst du ja, aber Letbro Groove oder Grove fand ich sehr, sehr nice. Ähm, der hatte sogar, glaube ich, mit, mit Georgia Smith, die du ja auch, glaube ich, relativ viel hörst oder schon gehört hast. Auf jeden Fall, ja. Ähm, Gebt durch die. Das, das, das Feature sozusagen oder das Cover, was auch immer. Das sagt mir natürlich einiges, was ähm, dann Kisha und Becky, das war natürlich auch mit Age Tracy, mega, mega crazy. Und ähm, Rain zum Beispiel mit, ähm, mit, mit, mit Edge oder Age oder wie er sich äh, schimpft. Age ja. Sehr, sehr, sehr geiles Lied. Und das sind so die hauptsächlichen, muss ich um ehrlich zu sein, sagen, ähm, ja, wenn ich an Age Tracy äh, denke, die mir einfallen. Ähm, er hat noch irgendein anderes Lied, äh, das, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. NEX oder sonst irgendwas, ich weiß es jetzt nicht mehr, ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr nice und ja, das ist so darin, wo ich hauptsächlich denke, muss ich mir ehrlich zu sein sagen.
0: Ja, ja das sind auch auf jeden Fall die einschlägigen Dinger, ich denke Rain mit Age ist so sein klassischer Opener bei Konzerten, ja. einfach ein richtig typisches UK-Brett, könnte man sagen und Ladbroke Groove, ähm, das wäre sein Durchbruch, absolut, das ist eigentlich so ein Club-Song, den musst du eigentlich in einem Hop club musst du den spielen, da kann nichts schief gehen, da tanzen mhm. alle... Ähm, und die, das Witzige ist, Ladbroke ist die zentrale ähm, U-Bahn-Station äh, in Chelsea, London. Ach krass. Ähm, also auch derselbe Bezirk, aus dem ähm, zum Beispiel ein D kommt, derselbe Bezirk aus dem Central Sea kommt. Und AJ Tracy hat einfach einen Song drüber gemacht. Ähm, ja, Ladbroke, das ist sozusagen dann die Hood, ne? da wird mit den Jungs an der U-Bahn-Station gechillt. Also ein Ach, großer krass. Platz. Oben drüber. Und deswegen sagt er, der Ladbroke Groove einfach, ja, das ist der Groove des Platzes oder so, so, das ist unser Lebensgefühl, wenn wir an der Ladbroke äh, Station stehen. Einfach mal so rausgehauen und auf dem schnellen Beat gepackt.
1: Voll geil. Also muss man sagen, also gut zu wissen, auch vor allem, dass es so ist. Und da sieht man auch die Parallelen so ein bisschen, sag ich mal, uns Deutsche, wenn es dann um Lieder geht, wie, was weiß ich, Cottbuser Tor so ungefähr oder sowas, feiere ich, dass du dann äh, hier auch nochmal. Äh, weiß, wo, wo, wofür das steht überhaupt. Wusste ich nicht, also war mir nicht bewusst, hätte ich auch nicht ja, irgendwie damit damit äh, gerechnet, dass es doch dann darum geht, aber gut.
0: Ich, ich gebe mir tatsächlich, was das angeht, relativ viel auch YouTube-Formate, wo die hm. Künstler in den, Inter-, in den Interviews sind. Es gibt auch ein cooles Interview nach Age neuem Album, wo er und AJ Tracy äh, sind sehr enge Freunde, ähm, haben auch mit Rich Kid äh, auch, auch wieder ein Feature, sozusagen auf Age-Album, ähm, mit draufgepackt und ja, ich gebe mir halt viele Interviews in dem Sinne, ja, aber ich, ähm, ihr merkt, also ich könnte jetzt wahrscheinlich eine Stunde darüber reden, aber ähm, ich will noch eins da lassen, äh, Thema YouTube, und weil du Georgia Smith erwähnt hat das eine also eigentlich von meinem Geschmack her die beste Künstlerin, die so aus den UK mit rauskommt, die wirklich sehr, sehr ähm, ja, gutes Sound hat und ähm, ja, da, wo, ich, auch, und wo ich, auch, ich hatte auch immer einen kleinen Crush, ne? das ist auch, also sehr attraktive äh, Dame auf jeden Fall und, ja, und macht das, einen mega das, guten Sound. Das, da ja, kann meine ich so Frau hat jetzt weggehört, ne? Ja, ja, ich, ich muss
1: auch aufpassen. <lacht> äh, deswegen, nicht, dass der Podcast im Nachhinein gehört wird. Aber <lacht> ich, da vielleicht Anekdote noch, Georgia Smith war ja auch mit Drake äh, als, als Vorekt etc. auf Tour, ne?
0: Genau, ja. Äh, ja aber da will ich noch nichts. sagen, AJ Tracy, AJ Tracy und Georgia Smith, BBC äh, Radio One, äh, Flowers. Das ist ein Sample auf so einen älteren äh, Garage Song. Wie von Adi. Das ist eine also Kombi. Äh, wie bitte?
1: Wie von diesem Rapper Adi, der aus UK aus. Äh genau. Der hat
0: dieses. Das ist sozusagen das Ursprungslied davon genau. von dem Adi Song. Ähm, das haben die da einfach mal live gesampelt. Geil. So äh, auf Instrumental und AJ Tracy haut sein Part raus und George Smith singt die Hook und das ist einfach eine krasse Kombi. Ist, ich wünschte, das ist so ein Song, den müsste es irgendwie bei Spotify geben. Gibt's nicht, ja. weil die haben den nur da einmal live gemacht. Absolut empfehlenswert, wenn ich dran denke, schiebe ich das nochmal in die Story. Den Link zu dem Video richtig, richtig gut und da merkt man, das sind halt nicht nur so Studiokünstler, die haben wirklich halt live was drauf. Ja,
1: auf jeden Fall. Also, Georgia Smith ist auch crazy, muss ich sagen.
0: Ähm, weil wir das Stichwort gerade schon hatten mit Age und Stormzy, ähm, Age muss man auf jeden Fall mal, glaube ich, jetzt auch mal hier seinen Hack gönnen an dieser Stelle, wenn wir schon mal mittendrin sind hat ja jetzt sein Album rausgehauen, Close to Home. Ist, glaube ich, ein paar Wochen her für mich. Eins der, ähm, ja, meiner liebsten Alben dieses Jahr, was ich auch einfach mal so von vorne bis hinten durchgehört habe. Ähm, weißt du, hast du dir auch was gegeben von dem Album?
1: Ja, also ich muss, um ehrlich zu sein, sagen, dass ich das Album noch nicht komplett durchgehört habe. Ich habe aber, ich würde mal behaupten, ja die ersten zehn Songs so ungefähr gehört. Und ähm, bis zu diesem Zeitpunkt, muss ich sagen, oder bis zu diesen zehn Songs circa, fand ich sehr, sehr geil, das Album. Also irgendwie, ich, ich, ich bin da leider nicht ganz so sehr drin wie du. Du kannst es nochmal ganz, ganz anders beurteilen als ich in dem Sinne. Ähm, aber das war wirklich ein sehr, sehr flüssiges Album. Ich weiß nicht, Age ist so ein, so ein Künstler für mich, so der kann eigentlich auch alles Punchlines bringen, aber auch wie mit seiner Schwester oder über seine Schwester, diesen Song mit, ähm, ich glaube, down Syndrome war das oder Ähnliches. Und ähm, ja, ich, ich habe es auf jeden Fall bis dahin gefeiert, Fand ähm, Fuego das Lied ganz cool, ähm, auch ähm, Louis Vuitton das Lied fand ich gut, 1989 fand ich gut. Und ähm, was mir gerade auffällt, es ist ja auch ähm, Baby mit drauf, mit äh, Ashanti. Und ich glaube, da kam doch auch jetzt, kam das diesen Freitag oder letzte Woche mit, mit Pajel das Lied, ähm, das Feature oder Cover, was auch immer raus. Es, da,
0: äh, das habe ich mir jetzt direkt gedacht, dass es da nochmal bei dir klingelt, weil mir ist tatsächlich mhm. gerade dasselbe aufgefallen. Das äh, haben wir gar nicht erwähnt vorhin beim, bei den Releases. Ich, ich, Was, hatte es überlegt, das?
1: Ich, ich hatte überlegt, es zu erwähnen. Aber dadurch, dass wir immer so viele Künstler haben, dachte ich mir so, komm, fällt hinten runter. Fand ich aber sehr, sehr geil. Das Lied muss ich de facto sagen. Ähm, ja, viel mir gar nicht eigentlich dazu. Ich es einfach geil. paar Part war super. Und ähm, vom Pajel, muss ich sagen, bin ich auch immer irgendwie so ein bisschen erstaunt, weil mancher hat er so Der ist überall ganzen, dabei jetzt, ne? Ja, und, und auch ganz, ganz viele Richtungen. Einfach er kann singen. Ja, manchmal macht er gute, krasse Punchlines. Manchmal macht er so sehr sing sachen mit einer tieferen Stimme dann auf einmal. Seine Gesangsstimme ist auch ganz anders als seine, ich nenne es mal rap-technische Stimme, A Cappella-Stimme so ungefähr. Also habe ich schon gut gefeiert, muss ich sagen. Gerade mit Ashanti so, ne, Legend so mäßig.
0: Ja, auf jeden Fall, dass er die ranbekommen hat, Voll echt ähm, ziemlich ziemlich nice. So, im Anbetracht der Zeit, ähm, ja, ich habe mir natürlich noch, äh, ja, es ist mein Herzensthema, ich habe mir noch ein bisschen was vorgenommen, aber ich will euch jetzt auch nicht überladen. Ähm,
1: müssen wir gefühlt drei ge Teile draus machen, mit dem Wissen, genau, was ich, du auch allein hast.
0: Wir kommen noch mal auf Einzelne okay. zu sprechen. Ne? Ich glaube, wir müssen einfach äh, im, im Rahmen dieses Themas jetzt nochmal Central Sea hier seinen Hack geben, deswegen ähm, nenne ich noch mal Drei Künstler, wo ich sage, ähm, hatten wir dann teilweise auch sicherlich schon mal erwähnt, klar, ähm, gebt euch das, Jay Huss, gerade ein paar Jahre, äh, zwei, drei Jahre ein bisschen ruhiger gewesen, Zwischen immer wieder einen kleinen äh, Gefängnisaufenthalt, glaube ich, Common Sense, sein Durchbruchalbum, hört da rein, der Song bufft der die immer noch, äh, einer oh, meiner Lieblingssongs, und, und Did You See, äh, Did You See, ähm, hat auch einmal ein Feature mit French Montana, ähm, mit dieser ikonischen Zeile, Did you see what I've done? Came in a black band, left in a white one. Ja, ähm, und, und das habe ich bis heute in meinen Autoplaylisten. Äh, also Common Sense von Jay Huss. Gebt euch das. Einer, der ähm, auch der letzten Jahre schon gut den Grund gelegt hat, dass sie jetzt durchbrechen können, sozusagen insgesamt. Also die ganze, die ganze New Age ist krass. Ähm, Stormzy haben wir ähm, ja seinen Hack schon gegeben. Ähm, ich glaube vorletzte Woche, wo wir über sein aktuelles Album gesprochen haben, ja. ein bisschen melodischer. Sein bestes, stärkstes Album, Heavy is the Head, habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, okay. das ist, also gebt es euch von vorne bis hinten, das ist ein Vollblutkünstler. Um, und um, ich glaube, um, Headdy One überspringen wir an der Stelle auch mal, weil ich glaube, habe ich ja vorhin schon erwähnt, sein zweites Album wird kommen und ja. spätestens in der Woche, wo das passiert, das ist bestimmt noch im Dezember oder Januar, müssen wir eh über Headdy reden. Ich, ich glaube, wir hatten ihn auch, er ist Dicke mit Luciano, er hat Songs mit Pagel. Ja, den haben wir im Rahmen Deutschrap haben wir ihn jetzt schon oft gehört, werden ihn noch oft erleben und der wird sein Hack an anderer Stelle bekommen. Deswegen springe ich über den mal hinweg und Die möchte beiden, mit dir. Ja, ja, wenn ja das bitte. Gott, wenn ich Sorry.
1: Darf. Ähm, die, by the way, ja auch alle beim gleichen Label sind und deswegen ist ja diese Connections auch da. Und wenn du jetzt gerade auf den No Cap des Tages überspringen willst, will ich noch eine, ähm, UK -Künstler, einen UK-Künstler erwähnen und ja, das kommt wirklich von mir, obwohl ich mich nicht so krass da auskenne. Ähm, und zwar ähm, Fredo oder Frido eher gesagt. Ich weiß nicht, ob du dir äh, den gegönnt hast mit Daily Dappi und so weiter. Und, auf jeden ähm, Fall. Oder auch ein Beispiel mit
0: Luciano dabei, glaube
1: ich. Stimmt, und was war da mit Luciano? Money. Ich guck gleich mal. Money, ja, 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 auf jeden auf Fall. Auf Loco, ja. Ja, super ähm, supergeiler Künstler meiner Meinung nach, den höre ich selbst, obwohl ich echt nicht viel UK höre, so. Ähm, hat auch ein geiles neues Lied, so zum Comeback wieder rausgebracht, I Am Back, falls du das noch nicht gehört hast, richtig geiles Lied, oder Netflix und Chill, ähm, Künstler kannte ich auch, um ehrlich zu sein, gar nicht, war, war nicht so wirklich auf meinem Schirm, außer bei Money, bei Luciano, aber erst vor zwei Monaten oder so wirklich auf dem Schirm gekriegt, muss ich sagen.
0: Ja, nice, Digga. Hast du, jetzt hast du mir gerade noch mal was mitgegeben, was ich noch nicht gehört habe. Das also natürlich geil. Fredo auf jeden Fall, aber den Song, seinen neuesten Song, den habe ich mir noch nicht gegeben. Ein Weg? Ähm, ja, geil. Feier geil, dich. Da hast du hier ja noch mal was Neues äh, gedroppt. Ähm, ich wollte tatsächlich aber noch, auch noch nicht zum, oh. zum No Cap überspringen. Ich wollte noch einmal, obwohl der eigentlich auch eine eigene Folge braucht, ich wollte noch einmal Century C jetzt hier in die Runde schmeißen, noch mal für zwei drei Minuten, weil das ist glaube ich auch noch mal eine große Schnittmenge von uns beiden. Ich glaube, da bist du auch intuit, wo du sagst, ein geiler Künstler, oder?
1: Ja, Central C ähm, Hammer Künstler hat einen super krassen äh, Akzentzeichen, also Englischer kannst du gar nicht gefühlt äh, dich anhören. Ähm, aber ich, ich feiere Century C auf jeden Fall auch, weil der so ein bisschen aus dieser Gang-Culture ja auch rauskommt mit Diggardie und so weiter, die sich da irgendwie gegenseitig ins Auge stechen und so, was weiß ich, was die mal da machen. Aber sein Album 23 ähm, über Dope oder White Rest allein war auch schon crazy so. Und ich muss sagen, dass ich Doja Cat gar nicht so krass gefeiert habe. Das ist mir irgendwie das ist mir nicht aggressiv genug. Ich weiß auch nicht, das ist einfach nicht so. Ähm, alles andere, oder zum Beispiel Obsessed With You, das fand ich auch sehr, sehr geil. Ähm, aber irgendwie Doja Cat habe ich, auch wenn ihr das alle so geil findet, ich feiere find das irgendwie gar nicht so sehr, ist mir mittlerweile bewusst geworden.
0: Ich glaube, es war, diese, es war diese ganze Story, und ich kann mir auch vorstellen, dass es für Doja bestimmt noch mal in einer längeren Version geben mit einem Feature. Und das wird ein amerikanisches Feature sein. You heard it here first. Ja. Na, also, das, das, ich habe da so ein Gefühl, weil der Song ist sehr, sehr kurz. Und das passt eigentlich gar nicht so zu Central Sea. Also klar, er macht auch mal kürzere Dinge, aber eigentlich schaltet er, er sich dann schon auf so zweieinhalb, drei Minuten ein und deswegen ist er sehr, sehr kurz. Deswegen glaube ich, er hat mit diesem Song einen Hype ausgelöst. Das war der Song, mit dem er die Brücke zu den USA schlagen wollte, was mhm. er auch geschafft hat, weil das da, glaube ich, ich habe heute Rap Caviar oder Rap Caviar von Instagram. Das ist ja so die, ähm, glaube ich, die US-Plattform yeah. für Songs. Da ist ähm, Doja Platz 4 gewesen. Mhm. Also, Doja ist Platz 4 gewesen, neben so Songs von Drake, Future und sonst was. Und äh, Lil Baby. Und Doja war irgendwie erfolgreicher oder, oder noch beliebter. Aber den, das ist krass. Also, mit dem Song wollte er, ich, wirklich diese Brücke aufschlagen zu den US. Und ich. Ich habe so ein Gefühl, es wird nochmal ein Part von so einem Polo G oder irgendwem geben, wow. der auf diesem Song mit draufkommt. Weil ich habe, der hat eine Story gepostet, wo er mit dem Studio war und das war eine Woche nachdem Doja rauskam und parallel wurde Doja ja auch von diesem Lyrical Lemonade, yeah. das war der erste Song, den Lyrical Lemonade äh, außerhalb von dem US-Genre gemacht hat. Und er baut gerade, glaube ich, sich diesen ganzen Hype auf, deswegen, Doja war irgendwie so ein melodisches Ding, das alle, glaube ich, abholen wollte, aber ich gebe dir recht, das ist jetzt nicht sein... Sein härtester kein Song. Banger, ähm, ich mal, ne? Ist kein Banger. Äh, wir machen zu Central Sea nochmal ein eigenes Ding. Ich, ich, das das ja. ist einfach äh, äh, Wild West Durchbruchalbum richtig, ja. richtig, richtig stark. Ähm, ich glaube, da der einschlägigste Song, den, den auch viele kennen, auch mit diesem ikonischen Beat, ist einfach Loading. Ja? Und äh, seine Tour hieß ja auch, der jetzt hat er Still Loading. Und Loading ist einfach, also einer meiner Lieblingssongs von ihm, äh, 23, hast du schon erwähnt. Das ist sein aktuellstes Album und dann eben Doja und er ist überall auf irgendwelchen Features mit drauf, hat jetzt ja. nochmal ein neueres, kleineres Mixtape rausgekommen, also der ist am Start, der hat auch eine Arbeitsrate, unglaublich, äh, machen wir noch auch mal ein mit, eigenes Ding zu.
1: Mit Meeks auch dieses Song da, ähm, wo wir letztens, vor zwei Wochen oder so drüber geredet hatten, glaube ich, ich weiß jetzt nicht mehr wie er heißt, aber ich glaube mit dem war das.
0: Ja, auf jeden Fall, da war auch wieder bei Meeks mit drauf, den Push da. Dann hat ja. er No More Leaks, hat dann ein kleines Mixtape irgendwie nur mit vier Songs rausgehauen. One Up und Bumpy Johnson, beides auch geile Songs. Also Central Sea, ähm, der kriegt nochmal ein bisschen sein eigenes Hack. Aber äh, ja, auf jeden Fall der aufstrebende Künstler. Und ich glaube, also ich habe so ein Gefühl, das ist wie Luciano Gott in Deutschland, Central Sea in UK, das ähm, wird noch mehr in den nächsten Jahren ein internationaler Star werden. Also wirklich so, so ein Level, wo du sagst, der gehört mit zu den, den besten Hip-Hop-Künstlern sogar weltweit. So sieht es gerade zumindest aus, so wie er sich bewegt, weil er macht auch wieder was Eigenes. Er hat zum Beispiel keine ad mehr. Er hat keine ad mehr, er rippt einfach mal so äh, einen durch und über auch die Pausen hinweg, also es gibt keine ad mehr bei ihm. Das ist auch wieder etwas, ein Wandel in der Art und Weise, wie man Hip-Hop-Musik macht. Aber das, das ähm, zu Central C und ähm, ja, jetzt äh, wollen wir an der Stelle nochmal weitergehen, würde ich sagen.
1: Sehr, sehr gut. Also Central C feiere ich auf jeden Fall auch. Das kann ich nur ähm, zurückgeben, was das angeht. Da können wir noch eine schöne Folge drüber machen dann. Ich würde sagen, dann gehen wir zu No Cap des Tages, was um ehrlich zu sagen gar nicht so einfach war, weil ich auch einfach mal drüber nachgedacht habe, wen könnte ich denn noch empfehlen, den vielleicht auch nicht jeder kennt, aber auch noch nicht so bekannt ist. Und es haben so viele Künstler mittlerweile eine Million Hörer im Monat, dass es das echt gar nicht so easy ist. Ich habe jetzt mal geschaut, habe es natürlich nicht geschafft, unter 100.000 Hörer im Monat zu kommen, ähm, wollte aber mal so ein bisschen anderen Style wie ein anderes, ja, ich sag mal, aufzeigen, der mittlerweile auch durch Haftis Album ein bisschen bekannter geworden ist, aber meiner Meinung nach immer noch, ja, underrated einfach. Und das ist OG Kimo, den kennst du ja auch, mit dem Lied Vorwort. Das habe ich dir immer geschickt gehabt, ich weiß nicht, ob du es vorher kanntest schon, ähm, super, super, super krasses Lied. Der Text ist unnormal heftig. Wenn man den drei, vier, fünf Mal hört, ähm, dann nochmal darauf achtet, was er sagt, wie er es sagt, dann checkt man auch erst den Text. Das ist wie der Film Pulp Fiction. Erst wenn du es mehrmals geguckt hast, checkst du, was er da eigentlich dir sagen möchte. Und, Alle Quentin
0: Tarantino-Filme grundsätzlich. Äh,
1: crazy. Besten Filme, ne? Ähm, und ja, den gebe ich auf jeden Fall mal aus Empfehlung als underrated raus. No Cap des Tages auf jeden Fall OG Kimo Forward. Ich glaube, das lief von 2018 ist es. Und auch, glaube ich, mit so ein bisschen sein Durchbruch gewesen. Aber meiner Meinung nach, der hat knapp 600.000 Hörer. Viel zu wenig Hörer. Viel zu wenig Hörer dafür, dass OG Kimo so krass ist. Das, by the way, glaube ich, jetzt lass mich mal überlegen, bei Champa Records, wo auch Crow damals das erste Signing, glaube ich, hatte. Oder gesigned war. Und ja. Das dazu auf jeden Fall. Ich weiß nicht, hast du wen unter 100.000 gefunden?
0: Also diese, diese 100.000 äh, Hörergrenze, ich glaube, die können wir an diese schlimmer offiziell und als Messlatte ähm, mal rausnehmen. Ich finde es unglaublich schwierig. Ja. Ähm, also wie du sagst, ne, ich habe den, den ich mir rausgesucht habe, der hatte, als ich den gefunden habe, vor einer Woche, habe ich mir schon zurechtgelegt, als ich hatte letzte Woche zwei, habe mich für einen entschieden, in der Zeit ist der schon von unter 2.000 auf einmal über 2.000 gekommen. Warum auch immer, wie schnell geht sowas der teilweise. Sonst? Also ist doch super für, ja genau, ja <lacht> durch uns. Ähm, nee, aber es ist gut für die, ne, dass die ihr Hack bekommen, weil die auch wirklich dann gut okay. sind. Aber diese 100.000-Grenze, ich glaube, ja. Ich habe Mortel mit äh, Demander, Feature mit Oleg Sesch. Ähm, Mortel, richtig, richtig cooler Künstler, den ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, der aus unserer Playlist, der No-Cap-Liste, wenn man das No-Cap-Radio anmacht, Empfehlung auf Basis der Playlist, ist der bei mir ähm, rausgefallen. Und dann habe ich den gehört, Digga, der hat richtig gute Songs. Richtig, richtig gute Songs. war ähm, mir sehr gut gefallen. Und die Manda an der Stelle die Empfehlung, Mortel mit Olex Sash, sehr, sehr guter Song. Olex ist ja auch immer mal für einen richtig starken Part gut. Hey, seitdem same. Eigentlich seitdem er Mucke macht, ich habe ja auch schon ein paar Mal live gesehen, immer ein cooler Künstler aus meiner Sicht, auch, auch ein sehr unterbewerteter Künstler, ähm, auch bei 385i, ja meine ich, gesigned, aber in dem Fall geht es um Mortel, ähm, der glaube ich auch äh, eine Nebenrolle in der Serie Asbest hat, die jetzt im Januar kommt, wo ja auch der Saarstädter Rapper, Represent 157 an der Stelle, Khirdir ähm, mitspielt, glaube ich, die Hauptrolle hat, ähm, so ein bisschen auf vor ähm, Blocks abwägen, ist glaube ich die, auch diese Asbest-Geschichte, Mortel ist da glaube ich auch mit am Start, also der ist auch gerade rising und für den will ich mal fette Props da lassen. Geiler Song, No Cap des Tages von meiner Seite.
1: Also Morte muss ich auch nochmal dazu sagen. Ähm größter Ehrenmann, by the way. Ich meine, ich verfolge ihn ein bisschen äh, mehr sogar auf Instagram und so. Ich glaube, er wurde letzte Woche, er hatte die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Da kann man mal applaudieren. Nach 31 Jahren in Deutschland leben, kriegt er die deutsche Staatsbürgerschaft. Ähm, was echt crazy ist und entscheidend für ihn war. Und ähm, wie du schon gesagt hast, nicht nur schauspielerisch ist er echt begabt, sondern auch musikalisch. Ey, der hat mhm. echt geile Lieder. Ich muss auch im um Ernst zu sein selber sagen, dass ich ein bisschen von mir selbst enttäuscht bin, dass ich das gerade sagen muss, dass ich auch Mortal eigentlich viel zu wenig höre und viel zu wenig gepumpt habe. Motto ist so ein guter Rapper. Ihr könnt euch mal ähm, die ähm, von Hotbox, das sollte jedem Begriff sein auf YouTube, ähm, die, die Serie angucken: ein Jib mit, also ein Gibbet mit. Und dann gibt es und das ist so ein sympathischer Typ, der trainiert auch immer. Ich glaube, auf Instagram zeigt er immer von seinem Sohnemann oder so die Fußballmannschaft oder so. Ich glaube, er war das. Ähm, also so ein guter Kerl und vor allem macht er super geile Musik. Also gönnt euch auf jeden Fall einen Jip mit. Super interessant, super lustig und ähm, Mortel auf jeden Fall Props. Ich, ich feiere es einfach so krass gerade, muss ich sagen, ehrlich, dass du den empfohlen hast. Äh, feiere ich übrigens. Also finde ich richtig, richtig gut, Alter. Props auch an dich auf jeden Fall dafür.
0: Ja, sehr schön. Da freut es mich doch, dass ich die da nochmal ein mit, bisschen mit reingeholt habe. Du merkst schon, ja, diese ganze Podcast-Geschichte holt mich auch mal wieder ein bisschen ins deutsche Game rein. Mhm. Und da gibt es Gute. Da gibt es Hoffnung. Safe. ja Und ähm, das hat mich auch wieder ein bisschen angesteckt. So, das soll es dann aber auf meiner Stelle jetzt fast gewesen sein. Bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt gerade, Leute. Bleibt stabil. Habt eine schöne Woche, bis wir uns wiederhören. Peace.
1: Da kann ich mich nur anschließen. Bleibt stabil, Leute. Bleibt gerade. So also soll es auch natürlich sein. Genauso real, wie wir es sind. Genauso no-cap-mäßig, wie wir es natürlich auch sind. Folgt uns auf jeden Fall auf Instagram, no-cap-hip-hop-podcast. Gebt uns gerne ein Like. Kommentiert gerne unsere Beiträge. Wir geben uns sehr, sehr viel Mühe. Und auch in unseren Stories seht ihr natürlich immer die neuesten Lieder, worauf wir uns konzentrieren, was wir so machen. Und ab und zu haben wir auch so ein bisschen Community-Quiz, damit natürlich auch euer Wissen langfristig immer, immer mehr wird, sodass ihr bestenfalls bald euren eigenen Podcast machen könnt. Haut rein, Leute. Viel Spaß mit der neuen Folge. Bis zur nächsten Woche.